0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Estamos a lunes, uh -huh. inicio de semana.
1: 3 de julio, yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias, noticias para despertar.
0: Raza,
2: raza, no salgan, por favor. Está todo lo que da... ¿Están oyendo? Esos son
0: balazos. Enfrentamientos entre grupos armados de Caborca Sonora dejaron tres muertos y cuatro lesionados.
1: Alejandro Murat y Gustavo de Hoyos declinan buscar la candidatura presidencial de la Alianza Va por México. Sepultaron en el
0: Panteón de la Ruana, Michoacán, el cuerpo de Hipólito Mora, ex líder de autodefensas.
1: 57 migrantes lesionados y cuatro muertos tras accidente vial en la carretera Matehuala-Saltillo.
0: Chocaron en el aire dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia. Murió uno de los
1: pilotos involucrados. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos una tortillería de la Ciudad de México que comenzó, regalando, comenzó a regalar comida para adultos mayores y madres solteras durante la pandemia. Ahora, cualquier persona que lo necesite puede llegar a comer. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este
0: lunes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Durante esta madrugada ocurrió un fuerte accidente allá en la alcaldía Gustavo Amadero. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad volcó la camioneta en la que viajaba esto allá en la colonia Tenochtitlán. Justo ella circulaba en aparente exceso de velocidad sobre la avenida de Oriente 95. Al llegar a Norte 82, pues perdió el control de su unidad eh, se impactó por la parte trasera de un remolque de un tráiler y quedó volteada sobre su costado derecho, eh, pues afortunadamente ella resultó con lesiones menores, sin embargo fue atendida a bordo de una ambulancia del Escuadrón de rescate y Urgencias Médicas del ERUM por paramédicos eh, las lesiones que traía únicamente eran menores y no fue necesario trasladarla a un hospital sin embargo, pues esta mujer fue detenida por policías del sector quienes pues la trasladaron al Ministerio público en donde se rendirá su declaración y se deslindarán las debidas responsabilidades y más tarde allá en la zona oriente de la capital mexicana un fuerte accidente automovilístico ocurrió Justo en la colonia San Lorenzo La Cebada, allá en la alcaldía Xochimilco. Dos vehículos tipo sedán circulaban sobre los carriles centrales de periférico. Al llegar al cruce de vaqueritos, pues este conductor de este vehículo azul chocó por la parte trasera a este conductor del otro auto de color rojo, el cual pues se impactó contra el muro de contención, dejando lesionados a los dos tripulantes, el conductor y un pasajero, ya que este vehículo era un taxi de aplicación. Estas dos personas eh, con lesiones graves fueron trasladadas a un hospital y el conductor, en aparente estado de ebriedad, fue trasladado también al ministerio público en donde rendirá su declaración y se deslindarán las responsabilidades correspondientes. Hasta aquí eh, todo lo que ocurrió más importante durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Yo regreso con ustedes. Eh, que tengan excelente mañana de lunes. Buenos días.
1: Oscar, muchísimas gracias por el reporte. También un excelente este, inicio de semana para ti. Te vemos en el resto de los espacios de ADN 40. Por lo pronto quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las condiciones meteorológicas para nuestro país se espera un inicio de semana con lluvias. Tenemos por una parte un canal de baja presión que recorre el interior de la República Mexicana. Tenemos también la onda tropical número 9 recorriendo el sureste de nuestro país que estará dejando lluvias principalmente, le recuerdo, para la península de Yucatán, el sureste, y no se descartan también lluvias con descargas eléctricas para el centro de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México también podríamos pues, registrar algunas lluvias debido a esta combinación, canales de baja presión y el paso de la onda tropical número 9. Así las condiciones meteorológicas, ténganla en cuenta y tome precauciones. Le recuerdo que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron las bolsas de basura que abandonan en la calle Puente de Joco, que se encuentra en la colonia Pueblo de Joco, Alcaldía Benito Juárez. Le recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Veamos precisamente la imagen con la que acompañan esta denuncia de cómo se encuentran las bolsas de basura ahí en la calle. Pues evidentemente se necesita también conciencia por parte de los ciudadanos que no dejen la basura en el lugar. Las autoridades pues que pasen, pasen a recogerla. Vamos a ver imágenes en tiempo real, le mostramos el amanecer desde Páscuaro, Michoacán y en el plano internacional podemos ver el puente de Brooklyn desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.
0: Son las 5 con 36 minutos en la mañana, seguimos con la información, nos vamos con este resumen. En Estados Unidos se desató un nuevo tiroteo al interior de un centro nocturno de Wichita en el estado de Kansas que dejó en total nueve personas heridas, siete por arma de fuego y dos más aplastadas por la estampida que se formó cuando la multitud intentó huir del lugar. La policía informó que solo detuvo a su presunto, a un presunto implicado. México, unas personas que tenían en cautiverio a un tigre de bengala decidieron donarlo al Parque Ecológico Eecalt. El felino de un año y medio se encontraba en la colonia Cuauhtémoc, en un espacio habilitado dentro de una casa. El tigre de nombre Nalo estaba en un espacio muy reducido. Los especialistas apoyaron en los preparativos para su traslado. También aseguraron que el animal solo presentaba sobrepeso, por lo que se encuentra con dieta especial. Recomendaron no tener este tipo de animales salvajes por su agresividad y porque no deben sacarlos de su hábitat natural. La estructura conocida como pie migrante fue localizada en un negocio de compra y venta de fierro tras haber sido robada al artista fronterizo T en Ciudad Juárez, Chihuahua. La pieza está elaborada con materiales como fierro, varillas y alambre que dejan los migrantes en el muro cuando brincan con escaleras hechizas. En el negocio de fierro donde la tenían, se dieron cuenta que la estaban buscando y pidieron al artista que fuera para recoger.
3: La tenían como al fondo del espacio, o sea, estaba realmente así como que, pues ahí en un lugar donde no, la, no estaban trabajando con ella ni ni desarmándola. De buena voluntad, eh, los dueños del, del local nos la regresaron sin cobrarnos ni nada.
0: Detuvieron en Macuspana, Tabasco, a Sergio N., el sujeto que aparece en un video golpeando a dos menores. La Fiscalía Estatal informó que se logró acreditar su participación en los delitos de violencia familiar y lesiones. Fue puesto a disposición de un juez de control de la región judicial número uno, para dar seguimiento a su proceso.
1: Cinco de la mañana con 39 minutos, pasamos a los temas de Urbe. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que notificaron nuevas órdenes de aprehensión en contra del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Bonderich, e Ismael Isauro N., ex asesor de la Jefatura Delegacional. Esto por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades continuando. Las autoridades capitalinas obtuvieron prisión preventiva para ambos exfuncionarios señalados de irregularidades inmobiliarias. Un juez vinculó a proceso a dos policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acusados de ejercicio abusivo de funciones. De acuerdo con el expediente, el 19 de agosto del 2021, José N., y Giovanni N. Estuvieron en la alcaldía Gustavo Amadero y pues a, a cinco personas las, las robaron, según las pandillas, según las indagatorias les habrían fabricado delitos y falsearon información sobre cómo ocurrieron los hechos. Detuvieron e ingresaron al reclusorio Oriente a un sujeto identificado como Alex N. por el feminicidio de su pareja. El crimen ocurrió el 24 de junio en una casa de San Pedro Mártir en la Alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la versión del hombre, la mujer había muerto por una caída. Sin embargo, los peritajes revelaron que la víctima fue golpeada y asfixiada. En la zona de Polanco, un árbol de 20 metros de altura cayó en Avenida Presidente Mazaric. Un puesto que estaba en la banqueta resultó dañado y dos personas resultaron heridas. Afortunadamente, fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Los elementos del Cuerpo de Bomberos tardaron casi dos horas en retirar el árbol para seccionar con sierras y hachas el tronco y las ramas. Con funciones de lucha libre, la Alcaldía Cuajimalpa celebró a los papás. El evento se realizó en la monumental Arena Cuajimalpa. Asistieron cerca de 3.500 personas quienes pudieron ver las peleas entre Junior, Atlantis Junior, Invierno, Efisto, Euforis, Soberano Junior, el Consejo Mundial de la Lucha Libre, entre otros invitados. Para este evento se montó un operativo especial donde participaron 100 policías auxiliares de Coajimalpa, así como servicios médicos en protección civil de la demarcación. Para la óptima operación de los juegos mecánicos que hay en las ferias de la Ciudad de México, las autoridades publicaron una serie de reglas que deben cumplir y aquí se las presentamos.
4: ¿Piensa asistir a una feria? Ponga mucha atención, si hay nuevos lineamientos para su operación. Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los juegos mecánicos deben contar con letreros visibles con información sobre su operación, cinturones de seguridad, barras de delimitación de 1.20 metros de altura y extintores. Jesús lleva toda su vida trabajando en ferias de la Ciudad de México y asegura que estas medidas mejorarán el servicio.
3: Tenemos que tener en buenas condiciones los juegos. En primera, porque es parte de nuestro trabajo. Si pasa algo, pues nos quitan, nos corren, entonces... Tratamos de asegurar bien todo.
4: Otros operadores como Rubén también reforzaron las medidas de seguridad de sus juegos. Trae
2: igual cinturón. Son cinturones pues que no se revientan. ¿eh? Están pero súper fuertes. Y todos lo traen, todos.
4: Y aparte este, ¿no?
2: Sí, este. Si tú le buscas, mira, todos lo tienen, mira.
4: Los operadores también deben ser mayores de edad, tener experiencia y conocimientos del funcionamiento de los juegos mecánicos.
2: Son, son líneas, son reglas que tienes que hacer. Pero sí se pueden hacer, por sí los cinturones de seguridad, todo. Hay muchos juegos que traen un cinturón de seguridad porque dan un poquito más rápido.
4: Las ferias deben contar con los señalamientos de rutas de evacuación, accesos con suficiente amplitud y un mapa con la distribución y clasificación de cada juego. Con imágenes de Jorge Ibarra y Alberto Gres, Jessica Muguel, Fuerza Informativa Azteca.
0: 5.43 minutos de la mañana, pasamos a otra información. del no Urón. Ayer jugó Qatar con México. Desfavorecido México, por supuesto, aunque esté en manos ahora del Jimmy Lozano, pero vamos a ver toda la información deportiva en las
4: siguientes breves.
2: Arrancamos con la información deportiva para despertar. La selección mexicana jugó su último duelo de fase de grupos en la Copa Oro ante Qatar donde el resultado culminó con un marcador de 1 por 0 en favor de los cataríes. Sergio Checo Pérez volvió al podio de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria. El mexicano se las ingenió para escalar de la posición número 15 a la número 3 y así afianzarse en el segundo lugar del campeonato de pilotos por encima de Fernando Alonso. Arrancó la apertura 2023 en la Liga BBVA MX. Una jornada en el que el Atlas, Pumas y Juárez sumaron a tres. La jornada culmina este lunes, cuando Chivas visite a León a las 8 de la noche. Eric Gutiérrez fue presentado oficialmente con el rebaño sagrado, tras casi seis años en Europa, en donde jugó más de 140 partidos con el PSB de Países Bajos. El mediocampista de 28 años de edad regresa al fútbol mexicano con un contrato por tres años y posición a cuatro, si es que su rendimiento es el esperado. En la jornada dominical de los Juegos Centroamericanos del Caribe, México amplía su ventaja en el medallero, en donde ya luce 78 medallas de oro. Fue una gran jornada en marcha. Tiro deportivo y ciclismo con Antonieta Gagiola, Illa Salazar salazar y Ricardo Peña. 197 medallas totales para la delegación mexicana. Con información deportiva de Pablo de Rubens. ADN 40. La franja viene motivada y quiere la victoria en casa a toda costa. Estos guerreros no serán un rival fácil y no le tendrán piedad a los camoteros. Puebla contra Santos, el viernes a las 7 de la noche, por Azteca 7.
1: 5 de la mañana con 45 minutos. Pasando a temas internacionales, un video captó el momento en el que dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana chocaron en el aire durante un ejercicio de entrenamiento. El accidente se registró sobre la base aérea de Apiay en la ciudad de Villavicencio. Uno de los dos pilotos involucrados falleció tras la colisión. Las autoridades realizan las investigaciones del caso.
0: Donald Trump llamó mentiroso y criminal al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Las duras declaraciones las realizó durante un evento de campaña en Carolina del Sur. También dijo que la administración de Biden es incompetente, corrupta y que podría llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial.
1: El Archivo Nacional de Estados Unidos concluyó con la revisión de los documentos clasificados sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 y los puso a disposición del público. La información puede ser consultada en su sitio web, archives.gov. La instrucción de... que fue dictada por el Congreso desde 1992 bajo el argumento de que estos documentos debían difundirse antes de octubre del 2017. Pero los presidentes Donald Trump y Joe Biden lo aplazaron por consejo del FBI y la CIA. En Florida, Estados Unidos, se registraron protestas
0: ante la entrada en vigor de la ley 1718, o también conocida como ley antiinmigrante. Eso quiere decir que a partir del primero de julio, hace unos dos días, los migrantes indocumentados serán castigados con severidad, así como quienes los ayuden. También incluye la prohibición de contratación de migrantes irregulares, sanciones económicas y penas de prisión a quienes usen documentos falsos. Además, exige a los hospitales que pregunten el estatus migratorio de los pacientes extranjeros. Asimismo, tipifica como tráfico de personas a quienes traslada inmigrantes hacia Florida, entre otras ciudades. La comunidad de latina con mayor presencia en el estado le pidió al gobernador Ron de Santis evaluar estas medidas que terminan perjudicando tanto a foráneos como a nativos.
1: El gobierno de México expresó su rechazo y preocupación por la ley HB 2350 del estado de Arkansas que entró en vigor este sábado. En un comunicado consideró que este tipo de iniciativas inducen al perfilamiento racial y que pueden dar lugar en actos discriminatorios y abuso contra la comunidad hispana, latina y mexicana. Según esta ley, ahora se le considerará como tráfico de personas transportar, albergar u ocultar intencionalmente a un individuo dentro de Kansas cuando la persona sabe o debería saber eh, que el individuo está ilegalmente en Estados Unidos. Esto afecta a las familias de estatus mixto. Es decir, que tienen diferentes estatutos legales como indocumentados, semi -ilegales, residentes o ciudadanos. Esta dinámica familiar puede, alejarlos, puede dejarlos vulnerables a las aplicaciones de esta ley. Y ustedes habían informado y con todos los datos que necesites saber antes de salir de
0: casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.